0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Kulturwechsel beim Statistischen Bundesamt. Ruth Brandt tritt die Präsidialnachfolge des umstrittenen Georg Thiel an. Mobbing, Demütigungen, extremer Druck und ein Klima der Angst sollen unter dem ehemaligen Destatis-Chef an der Tagesordnung gewesen sein. Doch wie konnte Thiel dann so lange im Amt bleiben? Wie kam es zu dem Wechsel und was erwartet man jetzt von Brandt? Wir haben Reingehört. Gute und herzlich willkommen zur 141. Ausgabe von Reingehört. Mein Name ist Benedikt Palm und ihr habt es gerade schon im Teaser gehört. Mit mir geht es heute um die neuesten Entwicklungen an der Führungsspitze des Statistischen Bundesamts. Der Behörde, die beispielsweise auch für den Zensus, also die Volkszählung in Deutschland zuständig ist. Und für dieses Thema habe ich mir die perfekte Expertin eingeladen, denn sie enthüllte die Missstände in der Distatis-Zentrale in Wiesbaden und berichtet seitdem auch weiterhin über alle neuen Entwicklungen. Sie ist also hautnah dran. Herzlich willkommen, Michaela Luster. Hallo. Ja, Michaela, das Heute-ist-nicht-deine-erste-Reingehört-Folge zu dem Thema. Du hast kurz nach Erscheinen deiner ersten Enthüllungsberichte, die du als Reporterin des Wiesbadener Kurier schreibst, bereits hier im Podcast über deine Recherchen, den Kontakt mit InformantInnen und den ehemaligen Präsidenten Georg Thiel gesprochen. Aber vielleicht kannst du diejenigen, die um die vergangenen Geschehnisse der letzten zwei Jahre noch nicht so Bescheid wissen, mal kurz abholen. Wer ist dieser Georg Thiel überhaupt, der innerhalb von Destatis ein menschenverachtendes System aufgebaut haben soll?
1: Ja, Georg Thiel ist ein Jurist aus Köln, der äh, verschiedene Stationen als Beamter hingelegt hat beim Bundesinnenministerium, auch beim Technischen Hilfswerk THW und beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Seit 2017 war er dann Präsident des Statistischen Bundesamtes mit Hauptsitz in Wiesbaden. Kleinere Dependenzen gibt es noch in Bonn und Berlin. Insgesamt hat das Statistische Bundesamt 2.500 Mitarbeitende.
0: Ja, und von diesen 2.500 Mitarbeitenden Davon hatten natürlich nicht alle mit Thiel zu tun, aber dennoch gab es ziemlich viele und vor allem in bestimmten Abteilungen, die Thiel direkt unterstanden, gab es viele Beschäftigte, die zum Beispiel Mobbing oder Demütigungen erleiden mussten. Aber war das denn nur beim Statistischen Bundesamt so oder gab es diese sehr lauten, sehr heftigen Nebengeräusche auch schon vorher in Thiels Laufbahn?
1: Genau, das ist mir nämlich dann auch aufgefallen, als ich meinen ersten Bericht ge geschrieben hatte oder veröffentlicht hatte, habe ich unheimlich viele Reaktionen bekommen, wirklich noch äh, so viele wie noch nie auf einen Artikel, den ich jemals geschrieben habe. Und da waren auch Leute dabei, die früher mit ihm zusammengearbeitet hatten, zum Beispiel eben beim THW oder beim BAMF, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und einer hat mir sogar erzählt, dass es beim THW einen furchtbaren Zwischenfall gegeben hat. Da hat sich jemand in der Dienststelle suizidiert und hat einen Abschiedsbrief geschrieben, in dem er Herrn Thiel dafür verantwortlich gemacht hat, für seine Verzweiflungstat. Das kann man natürlich so nicht nachweisen. Und der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble hat auch gesagt, da ist nichts dran. Thiel wurde aber dennoch versetzt und mir liegt sogar, dieser Abschiedsbrief liegt mir sogar vor, der wurde mir zugeschickt.
0: Das sind ja wahnsinnige Vorwürfe, also das war alles bekannt, er wurde versetzt und soweit ich richtig informiert bin, war sogar in seiner Akte vermerkt, dass er eigentlich nachdem keine Führungsposition mehr innehaben darf.
1: Genau, das habe ich so gehört und das hat mir zumindest ein Personaler so erzählt. Das hat er nachher auch noch anderen Zeitungen erzählt. Ich halte das für eine sehr glaubhafte Quelle. Das kann ich natürlich nicht beweisen. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich keinen Einblick in ähm, Georg Thiels Personalakte hatte. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir davon ausgehen können, dass im Bundesinnenministerium die Vorwürfe bekannt waren. Aber offensichtlich reichte das nicht aus, um ihn nicht mehr in Führungspositionen zu setzen.
0: Genau, denn im Anschluss wurde er Präsident vom Statistischen Bundesamt und es gab wieder Demütigung, Mobbing, aber es war nicht öffentlich. Und dann kamst du ins Spiel.
1: Ganz genau. Es ist so, das sind ja fast alles Beamte, die wollten, sind natürlich zur Loyalität verpflichtet und die haben mir ja auch alle gesagt, das ist ihnen nicht leicht gefallen, das war nicht ihre erste Wahl an die Medien zu gehen. Sie haben es erst versucht über die Personalräte, da gibt es ja verschiedene, auf verschiedenen Ebenen Personalräte. Sie haben es auch mit Eingaben ans Innenministerium versucht, aber es sei eben nie was passiert. Und Thiel selbst habe auch nicht darauf reagiert. Und deshalb habe ich dann eben im Mai den ersten Artikel geschrieben und daraufhin kamen unheimlich viele Reaktionen und eigentlich war der Tenor, es ist alles noch viel schlimmer, als ihr geschrieben habt.
0: Und du kamst zu den Informationen über InformantInnen, die sich bei dir gemeldet haben? Genau so ist es, und ja. Gesammelt. Und zwar
1: eine, eine Führungskraft, also jemand, die tatsächlich da noch was werden wollte, also jetzt nicht ähm, jemand, wo man denkt, naja, die Person ist sowieso irgendwie frustriert, weil sie irgendwie nicht aufsteigen kann, sondern das war eine Führungskraft, die hat mir auch natürlich alles gezeigt, sodass ich das verifizieren konnte.
0: Also es standen wirklich sehr ernstzunehmende und fundierte Vorwürfe im Raum. Absolut. Du hast die ja. Berichte geschrieben und danach wurde, so wirklich, wurde das Ganze richtig aufgewirbelt, also
1: Genau, ja, also ganz viele Medien haben das Thema dann auch aufgegriffen, also was weiß ich, Fokus, Spiegel, Taz, Zeit Online, also das wurde dann schon hochgekocht, nur eine einzige Sache war blöd, wenn ich damals gewusst hätte, dass das mein einziges persönliches Gespräch mit, mit Georg Thiel sein würde, hätte ich vielleicht noch mehr nachgehakt. So war es nämlich daraufhin, habe ich nur noch sehr schmallebige Antworten äh, bekommen von der Pressestelle und die Kollegen der anderen Medien, mit denen ich zum Teil dann auch Kontakt hatte, haben es ähnlich bestätigt.
0: Nachdem deine zahlreichen Artikel erschienen sind, von Mai 2021 bis Juni, also du hast da ja fast wöchentlich berichtet damals, gab es auch ein paar Statements, sogar von Seiten Thiels dass er Fehler einräumt, dass er Besserungen gelobt. Das war ja vor allem die Kommunikation dann nach außen, in der es hieß, ja, man hat jetzt hier ein Postfach eingerichtet, ein Mailfach, wo Beschwerden eingehen können. Das war Stand Juni 21. Da wurde auch der erste Teil des Podcasts aufgenommen. Den habe ich euch auch nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes verlinkt. Da wird die Genese dieses Falls nochmal ganz detailliert aufgezeigt. Von dem Punkt, als Michaela zu dem Fall kam, bis hin zum ersten und auch einzigen Treffen mit Georg Thiel und vor allem auch, wie sich das Ganze medial dann entwickelt hat. Das alles hört ihr in unserer ersten Folge, aber seitdem sind eineinhalb Jahre vergangen. Was ist denn dann im Anschluss passiert, nach Juni 21? Ist denn Besserung eingetreten? Das, was versprochen wurde, ist das eingetreten? Welche Veränderungen gab es denn?
1: Also wie mir meine zahlreichen äh, Informanten ähm, erzählt haben, hat es nicht wirklich äh, sich was verbessert. Es gab zwar diese Tools, ähm, unter anderem ein Postfach, wo man hinschreiben konnte oder so, wenn einem was nicht passt. Aber man hat mir gesagt, ähm, da würde sich kaum einer melden, weil alle Angst hatten, dass, dass es eben doch nicht anonym sei. Und mehrere haben mir berichtet, dass Georg Thiel ein großes Interesse daran hatte, die undichten Stellen im Amt zu finden und eben zu finden, wer da sozusagen nach außen an die Medien diese Sachen durchsticht. Und das hat dann irgendwann, haben sich auch die Personalräte gemeldet und haben gesagt, dass sie durchaus diese Vorwürfe schon häufiger vorgebracht hätten, aber dass dann immer gefragt wurde, ja, von wem kamen die Vorwürfe? Also Und sie wollten natürlich nicht die Mitarbeitenden enttarnen.
0: Und du hast es gesagt, das Postfach wurde kaum in Anspruch genommen. Die Gründe dafür, Heißt es, das kann ich nicht äh, beweisen, okay. ja. Aber die Gründe dafür scheinen ja auf jeden Fall auf der Hand zu liegen.
1: Ja, ich kann dazu da erzählen, ich ja. war nachher so paranoid, dass ich, äh, ich habe auch nur noch über mein Privathandy mit den Leuten telefoniert, weil ich Sorge hatte. Und ich habe mich auch irgendwann nicht mehr mit denen im öffentlichen Raum getroffen, äh, weil ich auch die Informanten und Informantinnen noch besser schützen wollte. Also einmal waren die zum Beispiel zum Abendessen bei mir zu Hause.
0: <lacht> okay, krass, also das hat wirklich, also solche Ausmaße dann angenommen, okay. Ja. Dass das Vertrauen in die Führung, also in Georg Thiel, nicht besonders groß war, hat man ja auch an dieser ersten Mitarbeitenden-Umfrage gesehen. Sieben Prozent hatten da nur Vertrauen damals, 2018 Genau, sieben
1: Prozent, das waren die Führungskräfte sogar. Sieben Prozent der Führungskräfte haben dem, ihrem Chef Vertrauen ausgesprochen. Das ist schon bitter.
0: <lacht> das ist bitter, das ist sehr, sehr wenig. Danach wurde diese Umfrage auch eingestellt unter Thiel. Erstmal
1: ausgesetzt, ja, genau. genau. Ja.
0: Aber... Nach deinen Berichten gab es eine solche Umfrage wieder, ein bisschen abgewandelt, glaube ich. Und daraus ging ja auch hervor, du hast darüber berichtet, dass das Vertrauen nicht unbedingt gewachsen ist.
1: Keinesfalls, nee, ja. genau, das hat sich sofort gesetzt.
0: Und es gab nach 2021 auch eine weitere Aktion, die bestätigt, dass das Vertrauen nicht gewachsen ist, dass es keine Besserung gegeben hat. Du spielst auf
1: die Postkartenaktion an? Ja, ja ich ja. spiele auf
0: die Postkartenaktion ja. an. Genau, vielleicht kannst du ja mal kurz darlegen, was das war.
1: Ja, das, da haben tatsächlich Beschäftigte Postkarten gedruckt, auf denen stand GTH, also für G Georg Thiel, nicht mein Präsident in Anlehnung an der Trump-Geschichte. Und haben das in allen Postfächern der Beschäftigten verteilen lassen in Wiesbaden, Bonn und Berlin. Und man sollte diese Postkarte eben ans Bundesinnenministerium schicken, um seinen Unmut zu äußern. Leider ist die Aktion so ein bisschen verpufft. In Wiesbaden, wenn ich mich recht erinnere, wurden die Karten, bevor die Beschäftigten sie finden konnten, wieder eingesammelt. Das war ja Corona-Zeit, das war nicht so viel im Amt. Und auch bei den anderen hat man versucht, das zu verhindern, dass die Beschäftigten die überhaupt vorfinden. Ich habe dann trotzdem beim Innenministerium angefragt, und wie viele sind angekommen? Dann haben sie erst mal gesagt, es wären überhaupt keine Postkarten angekommen. Ich habe dann nochmal nachgefragt, darauf haben sie nicht mehr geantwortet. Ehrlich gesagt, ich glaube da jetzt mal meinen Informanten, dass einige werden angekommen sein. Aber gut, ich, auch das kann ich nicht beweisen.
0: Ja. ja. Aber du sprichst das BMI an, das Bundesministerium des Innern. Das ist ein guter Stichpunkt. Man muss dazu sagen, zu dessen Geschäftsbereich gehört ja auch das Statistische Bundesamt. Deswegen nimmt das BMI im Generellen in diesem Fall auch eine gewichtige Rolle ein. Es gab diese Anschuldigungen zwischen Mai und Juni, über die du ausführlich berichtet hast. Es und die
1: anderen Medien auch. Und ja. die anderen
0: Medien auch. Es gab die Postkartenaktion und dann diese Umfrage, über die wir ja gerade auch geredet haben. Also... Der Unmut über Thiel war nach wie vor groß. Die Frage Und bekannt dort. Und ja. bekannt. Und die Frage bleibt, warum wurde er nicht seines Amtes enthoben? Warum musste er nicht gehen? Warum wurde er nicht entlassen? Und darüber, über Thiels Zukunft, wurde tatsächlich auch diskutiert. Nämlich zwischen dem Wiesbadener Personalrat, zwischen dem Hauptpersonalrat des BMI und zwischen der BMI-Personalabteilung. Und dabei kam raus, dass sich das BMI schützend, vor Thiel stellt. Also es wurde danach gesagt, es gab nur vereinzelte Beschwerden. Ja, und die
1: haben gesagt, es wäre Rufmord und so. Ähm, ich kann das nicht glauben, weil wie gesagt, ich habe das von, von allen Stationen von ihm gehört und ich hatte auch noch nie für eine Geschichte so viele Informanten und Informantinnen und denen das so am Herzen lag und das waren wirklich Menschen, denen ich absolut Glauben schenke und wie gesagt, sie hatten ja auch Beweismittel, die ich also wenn man das in dem Fall Beweismittel, also sie hatten Dokumente, die vieles belegten. Ja und es ging dann weiter, dass sich Kollegen, also Mitarbeitende des Statistischen Bundesamtes an den Innenausschuss gewendet haben, der das Kontrollorgan wiederum vom BMI ist und haben da eine kleine Anfrage gemacht. Gab es einen riesen Fragenkatalog, aber eben wieder hat das BMI gesagt Rufmord und das sei alles nicht so begründet. Und außerdem stehe man ja in gutem Kontakt und würde auch mit ihm über Führungsfragen sprechen mit Herrn Thiel.
0: Kannst du die Frage nach dem warum beantworten? Also warum stellt Tja, sich das Problem Ja, das würde mich so auch vor, sehr
1: interessieren. Ehrlich gesagt, scheint es mir, dass es wirklich ein strukturelles Problem gibt, dass Leute zum Teil, wie soll ich sagen, wo es anderswo nicht so gut geklappt haben, dass sie dann einfach woanders hin versetzt werden, befördert werden auch. Ich finde das erschreckend.
0: Ja, das ist auf jeden Fall erschreckend. Und erschreckend ist dann auch, dass ja wirklich nichts passiert ist. Also er wurde ja. nicht seines Amtes enthoben.
1: Genau, und auch nach dem Wechsel, dann wurde ja Horst Seehofer CSU abgelöst von Nancy Faeser SPD. Und da habe ich es nochmal versucht, habe über Kanäle Kanäle einen Fragenkatalog in ihr Umfeld geschickt und gesagt, ich will jetzt mal antworten. Daraufhin habe ich zumindest Antworten bekommen, die ein bisschen länger waren, als die, die ich in letzter Zeit bekommen hatte. Aber es war klar, dass man Thiel, der auch ja Bundeswahlleiter war in dieser Funktion, dass er nicht geschasst wird vor der Zeit. Das Einzige war, er ist ja im Dezember, nee, im November ist er 65 geworden, also er sollte Ende Dezember 22 regulär in Ruhestand gehen. Ich hatte gehört, er habe Interesse daran, das zu verlängern, sein Amt. Und das zumindest so ist es nicht gekommen.
0: Also war es vielleicht im Endeffekt doch ein gezwungener Abgang?
1: Auch das kann ich nicht belegen. So haben mir es einige der Beschäftigten gesagt, dass sie zumindest darüber sehr froh sind, dass sie das zumindest erwirkt haben, indem sie so gewirbelt haben. Und das muss man ihnen auch wirklich hoch anrechnen. Also die haben zum Teil da schon ihren Kopf hingehalten. Ja.
0: Ja. Und du hast die Erleichterung angesprochen. Du hast es auch in deinem neuesten Artikel angesprochen, das Aufatmen war groß auf den Fluren des Statistischen Bundesamts. Denn jetzt zum 01.01.2023 gab es diesen Präsidialwechsel.
1: Genau. Und äh, es war, vergangenes Jahr noch hatte ich geschrieben, dass eine andere Personalie im Gespräch war, nämlich eine äh, frühere Abteilungsleiterin dort, von der man sagte, okay, wenn die das wird, wird es noch schlimmer. Und mehrere Informanten haben mir gesagt, wenn sie die Nachfolge von Georg Thiel antritt, dann gehen wir auf jeden Fall vom Statistischen Bundesamt weg. Aber so ist es nicht gekommen. Sondern ich habe dann früher als andere Medien erfahren, dass es Ruth Brandt wird, die Herrn Thiel von früher kennt und bisher Leiterin des Beschaffungsamtes des Bundesinnenministeriums war.
0: Und du hast es gesagt, sie war beim Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums. Aber kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu ihrer Person erzählen? Mhm.
1: Sie ist promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin. Und war bereits von 2001 bis 2020 im Statistischen Bundesamt tätig, zuletzt als Leiterin der Abteilung Gesundheit, Soziales Bildung und private Haushalte.
0: Also sie ist auch jemand, der fachlich geeignet ist?
1: So äh, kolportieren mir das auch die Mitarbeitenden, dass sie unheimlich froh sind, dass jetzt mal, jemand an der Spitze ist, die die Abläufe, die Zusammenhänge kennt und eben auch entsprechend reagieren kann, Aufträge vergeben kann und so weiter.
0: Und wie froh die Mitarbeitenden von DeStatis wirklich über diesen Chefwechsel sind, das hören wir jetzt in unserer Rubrik Nachgehört. Nachgehört. Ich habe drei Zitate mitgebracht, die ziemlich gut darlegen, wie groß die Erleichterung innerhalb des Statistischen Bundesamts über diesen Führungswechsel jetzt tatsächlich ist. Ich lese die einfach mal vor. Das erste lautet... Am 31.12. fiel die berufliche Last von meinen Schultern. Eine große Erleichterung machte sich breit. Es wird natürlich angespielt auf das Ausscheiden von Thiel. Und genauso das nächste, die Ära Thiel ist endlich beendet. Also es war ein wirklich lang, lang herbeigesehnter Abschied. Obwohl es
1: nur fünf Jahre waren, ne? Wahnsinn, ne? Ja,
0: ja, das ist Wahnsinn. Und das letzte Zitat zeigt aber auch ein bisschen, dass man jetzt auch eine gewisse Erwartungshaltung an Ruth Brandt hat. Also natürlich, weil... Es muss sich einiges verändern. Zurück zu einer berechenbaren, sachlich agierenden Amtsleitung, die uns Beschäftigte sicherlich auch sehr fordern, aber mit uns gemeinsam kämpfen wird. Also es wird auch angespielt auf dieses Fachliche, das sie mitbringt, dass man da sehr, sehr froh ist. Und du hast mir vorhin verraten, du hast sogar auch noch ein Zitat mitgebracht.
1: Ja, ich habe äh, gestern nochmal einen der Informanten angefragt und habe gesagt, und jetzt sind es ja schon ein paar Wochen. Schreibt mir doch mal, wie sie sich macht sozusagen. Und dann hat er mir geschrieben, Ruth Brandt kommt sehr gut an. Sie glaubt an die Beschäftigten und sorgt für gute Stimmung. Es gibt echt einen positiven Motivationsschub. Und das ist wirklich was anderes, als zum Beispiel er bisher geschrieben hat.
0: Okay. Der ganze Podcast hier steht ja eigentlich unter diesem kulturellen Wandel, der jetzt gerade innerhalb des Statistischen Bundesamts abläuft, den wir jetzt auch gerade schon beschrieben haben. Gerade diese fachlichen Änderungen, also fachliche Themen und Qualität, sollen mehr in den Vordergrund rücken. Reformen sollen nachhaltig geplant werden, statt immer nur auf schnelle Effekte oder glänzende Eintagsfliegen zu setzen. Das ist auch ein Ausschnitt aus deinem Kommentar, den du zu diesem Amtswechsel geschrieben hast. Kannst du mir sagen, was du damit genau gemeint hast, mit, diesem, mit diesen schnellen Effekten und mit diesen glänzenden Eintagsfliegen, die es anscheinend unter der Ära Thiel gab?
1: Ja, er hat wohl... Gerne mal sehr sprunghaft äh, Projekte angestoßen, die sich genial anhören, aber einfach nicht umsetzbar waren. Und es haben wirklich mehrere Mitarbeitende erzählt, dass er zum Teil Aufträge doppelt vergeben hat oder dann ganz schnell wieder zurückgezogen hat. Es haben einige gesagt, sie hätten eben den Eindruck gehabt, es sei viel, viel äh, nur um Außenwirkung gegangen.
0: Das alles soll sich jetzt ändern unter Brand. Wie ist denn aber deine Einschätzung zu ihr?
1: Ich habe sie bisher noch nicht persönlich treffen können. Ich hoffe, das wird irgendwann kommen. Wir haben nämlich als Zeitung großes Interesse daran, gut mit dem Statistischen Bundesamt zusammenzuarbeiten. Das ist ein ein Riesending hier in Wiesbaden, mit Hauptsitz hier in Wiesbaden. Also wir haben überhaupt kein Interesse daran, auf Dauer immer nur die internen Geschichten zu erzählen. In diesem Fall war es einfach nötig. Aber ich freue mich auf einen Austausch mit Frau Brandt auch durchaus über andere Dinge und zum Beispiel, was, was die Mitarbeitenden sich auch sehr erhoffen, ist und auch speziell die Mitarbeitenden der Statistischen Landesämter, dass da auch die Zusammenarbeit besser wird, denn die fühlten sich auch sehr oft übergangen von Herrn Zumindest haben sie mir das auch so äh, zugetragen. Genau. Es hat mir sogar eine, das hat mich richtig angerührt. Eine Mitarbeitende vom Statistischen Bundesamt hat mir geschrieben: Wenn ich zwei Wochen früher erfahren hätte, dass Frau Brandt die neue Präsidentin wird, wäre ich nicht woanders hingegangen. Ja, sie ist an einer anderen Stelle jetzt gewechselt. Sie hofft, dass sie vielleicht nochmal zurückkommen kann.
0: Also ist Ruth Brandt deiner Meinung nach eigentlich die richtige Lösung. Also du sprichst ja auch in deinen Artikeln davon, dass dieser Amtswechsel ein kluger Schachzug ist. Was meinst du damit denn eigentlich genau?
1: Ja, ich kann sie natürlich noch nicht wirklich beurteilen, aber ich habe das Gefühl, dass sie wirklich eine ganz andere Führungskultur etabliert und vielen Mitarbeitern hat auch gefallen. In ihrer Begrüßungsmail hat sie zum Beispiel davon gesprochen, dass sie besonnen vorgehen will und besonnene Entscheidungen treffen will und dazu gehörte zum Beispiel, dass sie verhindert hat erfolgreich, dass Thiel noch vorgegangen ist, noch Leute etabliert hat und Personalentscheidungen getroffen hat. Das hat sie ähm, erfolgreich verhindert und so kann das System Thiel jetzt auch nicht unbegrenzt weitergehen, wobei aber auch ein Wermutstropfen drin ist. Das haben auch Mitarbeitende gesagt, dass sie sich nicht sicher sind, ob sich alles ändern wird, da immer noch auf verschiedenen Posten vertraute Thiels durchaus sitzen.
0: Und diese nach wie vor bestehenden Strukturen sind eigentlich auch ein, ein ziemlich guter Punkt von dir, weil, also wenn man das jetzt alles so liest und hört, dann scheint ja Brand schon diese personifizierte Hoffnung zu sein eigentlich. Hat also, man das Gefühl, ja. Ja, also es klingt so, als würde man in der Belegschaft direkte positive Änderungen erwarten, aber wie viel Chaos hat denn dann wirklich hinterlassen, ist ja dann auch die Frage, die man sich stellen muss und ist es überhaupt machbar, so viele Missstände von jetzt auf gleich aufzuarbeiten oder gar zu beseitigen?
1: Also ich habe schon das Gefühl, dass Sie da ein gutes Team haben, dass da viele sehr äh, fleißige, sehr gute Menschen sind, dass, soweit ich das beurteilen kann, auch die Beschäftigten, mit denen ich da gesprochen habe, die haben keineswegs um 16 Uhr den Griff fallen lassen, sondern das waren... Das waren echt Leistungsträger, Das sind ganz viele Leistungsträger, habe ich den Eindruck, Leistungsträgerinnen und Leistungsträger.
0: <lacht> und mit Ihnen wirst du ja auch sehr wahrscheinlich weiterhin Kontakt haben. Ganz
1: genau. Ich habe Einen habe ich angeschrieben, ja, ähm, ich hoffe, man hört irgendwann nochmal. Und er schrieb so, hallo, natürlich bleiben wir in Kontakt. Es ist jetzt <lacht> wirklich ein, ein, ein schöner, interessanter Kontakt entstanden. Und ich werde ganz bestimmt in ein paar Monaten noch mal nachfragen, und haben sich die Erwartungen erfüllt, ist es das große Aufatmen, ist es so geblieben?
0: Ja, wir hoffen mal, dass es sich auf jeden Fall zum vorherigen Stand deutlich verbessert. Und ja, über alles Weitere wirst du uns ja auch in deinen Artikeln auf dem Laufenden halten. Das werde ich tun. Ja, und das war's auch schon mit unserer heutigen Folge. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die sich noch ein bisschen ausführlicher mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen wollen, kann ich an dieser Stelle nur noch mal auf Teil 1 verweisen. Den findet ihr in den Show Shownotes. Und was ihr dort auch findet, sind die wichtigsten Artikel von Michaela. Dort könnt ihr nach und nach, also in chronologischer Reihenfolge, nachvollziehen, wie bei diesem Fall immer mehr Licht ins Dunkeln kam. Außerdem, wenn ihr noch Anregungen habt oder Fragen zu dieser Folge, dann schreibt uns einfach eine Mail an audiovrm.de oder kommentiert einfach unter unsere Social Media Posts auf Facebook oder Instagram. Und jetzt nochmal an dich, Micha. Danke dir für deine Zeit und für die ganzen Einblicke und Einschätzungen, die du heute liefern konntest. Und ich glaube, es gab wirklich kaum jemanden, der über die ganze Thematik besser informiert war als du. Ich meine nicht nur innerhalb des Wiesbadener Kurier, sondern im Generellen. Und ich denke mal, du wirst auch weiterhin, wie du schon gesagt hast, an dem Thema dranbleiben. Aber was ich ganz wichtig fand, ist, dass man wirklich gesehen hat, anhand dieses Falles, was auch der Journalismus bewirken kann. Also was durch diese mühsame Arbeit, die du da reingesteckt hast, über das ganze Recherchieren, über das ganze Kontaktpflegen, zu InformantInnen auch über diese vertrauensvolle Arbeiten, diese vertrauensvolle Basis, die du aufgebaut hast, was da im Endeffekt möglich war, also was durch diese Berichterstattung alles losgetreten wurde und deshalb wollte ich dir dafür nochmal danken.
1: Dankeschön, ja, Öffentlichkeit schaffen, das ist unser Job.
0: Perfektes Schlusswort.